0: Der Typ ist also echt fett. Also, also nicht, nicht in der Form von Fett, Fett, sondern einfach so richtig
1: Hallo und herzlich willkommen zur 241 Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simon. Guten Abend, hallo. Hm. Ja, Desperate Times, Call for Desperate Measures, wie man so schön sagt. Das ist jetzt eine, eine Würfelfolge, so würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Ja. Wir wissen noch, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wissen wir jetzt wirklich noch nicht, wie, wann und in welcher Form diese Folge rauskommen wird. Also, kurz zur, zur Erklärung. Wie die meisten von euch sich wahrscheinlich gedacht haben, bei der Ankündigung letzte Folge hatten wir uns mit Austin Geld für heute Abend, den 7.4., verabredet. Content Director von Pro Focus. Ja, wie das so ist in dieser Zeit, wenn man mit Draft-Experten sprechen möchte, das ist nicht immer so einfach. Und ähm, Stand jetzt wird diese Aufnahme nicht stattfinden. Wir haben noch einen Termin und zwar am Montag. Da wird dann wahrscheinlich diese Folge rauskommen. Äh, ob dann mit ihm oder ohne ihn, steht so ein bisschen in den Stern. aber das ist halt so die letzte Chance. Wir werden jetzt trotzdem, äh, haben wir uns gedacht, voll durchpowern und werden heute Edge, Inside D-Line und Linebacker besprechen. Ähm, der Edge-Part würde dann durch ihn ersetzt werden oder durch den Talk mit ihm ersetzt werden, auf Englisch dann natürlich, äh, in der Form, weil es es wäre halt einfach super geil gewesen. Ich meine, er hat ein Riesenprojekt, äh, was demnächst am Start ist mit Aiden Hutchinson. Es kommt jetzt äh, zeitnah, glaube relativ zeitnah raus. Ich glaube am 10. April. Beziehungsweise, wenn ihr das dann hört, ist es wahrscheinlich auch schon draußen. Da äh, wäre halt super gewesen, Insights zu bekommen, was den First oder Designated First Overall Pick angeht. Aber ja, das ist der Stand aktuell. Äh, das einzige Problem, was wir jetzt hatten, ist, dass. Simon noch nicht ganz so weit ist oder noch nicht sein, also er hat schon evaluiert, aber noch nicht komplett fertig ist mit seinem Ranking, was die Linebacker angeht, das müssen wir gleich irgendwie freestylen, aber wir gehen dann von meinem Ranking aus und Simon wird dann zu dem Prospekt seinen Senf mehr oder weniger dazugeben, das ist zumindest der Plan. Vorher die News, die nicht wirklich umfangreich sind, aber kurz vorher die Frage, Simon, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut, das ist, das ist, ich bin etwas äh, unvorbereitet, also was heißt unvorbereitet? Ich gehe also überrumpelt
1: von meiner... Überrumpelt äh, in die Folge. Ja.
0: <lacht> also äh, ich, äh, ich, ich hatte mich auf einen schönen freien Abend gefreut. <lacht> ne, wurde ich, mein, ich bin ja extra nach Hause gefahren und dachte, wir nehmen auf, von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt auch aufnehmen.
1: Es birgt halt für mich auch die Möglichkeit, eventuell den Montag dann frei zu haben und nicht ja. vier beziehungsweise, ja, drei oder vier Aufnahmen an Tagen hintereinander zu haben. Aber, jetzt ruße dich aber
0: aus auf meinem, auf meinem Lob. das, das ich ist das heftig. Ich meine, ich, ich bin schon, ich bin schon mit drei äh, relativ überfordert. Ich meine, wir fehlen noch ein Großteil von der Online und Running Back, die am Dienstag aufgenommen wird. Ja. Ähm, also, es wird für mich ein arbeitsreiches Wochenende vor einer arbeitsreichen Arbeitswoche, äh, die meine letzte vom Urlaub ist. <lacht> äh, von daher wird's, äh, wird es Spaß. Also, ich mache drei Kreuze, wenn, wenn, nächst, wenn nächster Donnerstag ist. Äh, Donnerstagabend. Ja. Dann bin ich äh, echt sehr glücklich. Bis dann sind es nur sieben Tage, die werden heftig. Aber ähm, ich, ich freue mich trotzdem auf die Folge heute, weil da äh, werden die ganze äh, Draftklasse, Draft Position Group äh, des Drafts am Start. Ja. Und also, ohne jetzt noch, äh, aber gut, Running Back. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber reden. Ähm, dass, dass die nicht oben mit dabei ist. Ähm, und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Gut, online wird noch geil. Aber das, was die Edge bietet, das ist natürlich äh, schon ziemlich geil. Von daher bin ich äh, gespannt, freue mich. Und äh, jetzt bin ich so langsam im Flow.
1: Bisschen runterfahren, ganz in Ruhe. Wir holen uns Komm mal ein Getränk. Ja, genau. Und dann, äh, dann geht es hier los. Wir starten mit den News, würde ich sagen. So. Viel gibt es nicht. So kurz vorm Draft, also klar, der Saints Trade, müssen wir gleich drüber sprechen. Aber vorher kurz die Signings. Uh, Stefan Dix zieht nach bei den Wide Receivers. Dicker Vertrag, 4 Jahre 104 Millionen Extension. Um, Rashawn Evans signed bei den Falcons, Taku Charlton bei den Saints. Und wir haben Details zum Bobby Wagner Deal, der schon ganz teamfreundlich ist. Also zumindest ein Out mit 3 Millionen nach zwei Jahren in 2024, wenn er 34 ist. Also, ja, das war auch zu erwarten. Ich meine, das wollten wir noch nachlegen, aber äh, ich habe schon mit was Ähnlichem gerechnet. also.
0: Ja, also äh, absolut. Alles hat in Rettung keinen Sinn gemacht. Ne? Was hat man letzt gesagt, letztes Mal gesagt? Wie alt ist er? 31, 32, 32, glaube ich. Und genau, und zwar, wird jetzt. Lernbecker.
1: Wäre dann mit 34 der Out an der Stelle für die ja. Rams.
0: Ne, ja, das ist auch deutlich nachvollziehbarer in der Form. <lacht> Weil, ja, wie gesagt, also wie, wie ich es glaube ich alle erwartet haben, äh, muss, musste dazu kommen. Äh, von daher macht es dann auch entsprechend deutlich mehr Sinn.
1: Okay, dann kurz zum Saints Trade. Also, die Eagles kriegen Nummer 18 dieses Jahr, Nummer 101, Nummer 237, ein First Round in 2023 und ein Second Round Pick. Dafür bekommen die Saints 16 und 19 in diesem Jahr und 194 in diesem Jahr. So.
0: Also im Grunde kriegen sie zwei Firsts oder geben sie zwei Firsts ab dieses Jahr, die Eagles. kriegen, der, äh, kriegen der, Oder im Grunde geben sie einen ab und gehen ein, zwei Spots runter. Aber bei der Draftklasse, ob sie jetzt auf 16 oder auf 18 oder wie auch immer sind, ist eigentlich auch relativ wurscht. Deswegen geben sie im Grunde einen First-Rounder dieses Jahr komplett ab, kriegen dafür einen Fourth-Rounder nächstes Jahr, einen Second-Rounder übernächstes Jahr, einen Drittrunden, nee, Viertrundpick pick ist es, ne? Vierthrunden-Pick mm. dieses Jahr.
1: Nee, Drittrunden-Pick Drittrunden. Drittrunden
0: dieses Jahr, also komplett krank.
1: Ja, also ich, ich sehe da schon die Eagles vorne, muss ich sagen. Also ja, die Art und Weise dann im nächsten Jahr, du hast jetzt das Jahr, wo du hörst, dir angucken kannst, etc. Die Saints, ja, viele sagen, positionieren sich jetzt für ein Quarterback. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Move ist, der darauf ausgelegt ist, einfach High-End hier zu draften. Im Draft, der vielleicht. Ja, zumindest äh, talenttechnisch äh, breiter ist, was, was das Niveau angeht, aber vielleicht nicht so in der Spitze. Da macht es schon Sinn, mehrere First am Start zu haben. Aber klar, also äh, da ist definitiv jetzt auch Quarterback äh, zur Diskussion. Trotz Winston, trotz Dalton. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird für New Orleans.
0: Trotz oder wegen Winston und Dalton?
1: <lacht> ja, kann man auch so sehen. Stimmt
0: ja ich ich bin ich bin auch gespannt also ähm, ich meine ich habe auch gehört dass man dann hochtraden kann das wäre ein Move den ich so gar nicht nachvollziehen könnte äh, in der Form mhm. äh, dann so viel Draftkapital weil dann bist du im Grunde bei drei first-round-Picks die du abgibst um um hoch zu traden. Ähm, für einen Quarterback das macht wie gesagt also äh, klar äh, im Grunde bei der Quarterback-Draft das ist sowieso so, so ein allgemeines Thema ist man relativ down dieses Jahr im Vergleich zu anderen Jahren. Nichtsdestotrotz besteht, ähm, ja, oder sind die Möglichkeiten jetzt auch nicht ähm, so, oder die Wahrscheinlichkeiten, glaube ich, nicht so weit davon entfernt, ähm, dass ähm, äh, ja der Prozentanteil oder die Wahrscheinlichkeit, dass davon einer hittet als Quarterback. Von der kannst du natürlich die Chance haben, aber dafür dieses Jahr drei First One auszugeben, macht gar keinen Sinn, me äh, meiner Meinung nach. Es würde deutlicher Sinn machen, dann dieses Jahr zu sagen, Gut, du nimmst einen Quarterback und dann noch eine andere Position in der Form. Einer, der halt fällt bis dahin, wenn sie mehrere auf dem Board haben, sollte das, glaube ich, im Rahmen auch des Möglichen sein.
1: Ja, Was Quarterback halt für mich relativ wahrscheinlich macht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist einfach, dass du eigentlich einen Trade für einen anderen Spieler, den machst du eigentlich am Draft Day, beziehungsweise bereitest den vor, damit ja. Potenzielle Stimmt. Competitors an der Stelle überrascht sind und dich nicht jetzt oder jetzt die Chancen haben, dich nochmal zu übertrumpfen. Sagen wir mhm. mal, Teams, die auch einen um Wide Receiver zum Beispiel buhlen an 16 oder so. so. Mhm. Also, oder beziehungsweise die jetzt zwischen Saints zu dem 18. gewesen wären. Also, es ist schon äh, oder wird sehr spannend sein, aber es ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Ich habe mit, mit Julian letzte Woche noch gesagt, eigentlich sind das die Momente, die wir live haben wollen, äh, mhm. dann in der Draftnacht. Aber gut, dann nehmen wir sie vorher und äh, gucken, wie, wie der Rest der Liga halt drauf reagiert. Ja. Gut, dann letzter Punkt, was die News angeht. Relativ aktuell, zumindest äh, zum Standpunkt dieser Aufnahme, ist das Thema äh, Brian Flores und äh, das Zutun von Ray Horton und Steve Wilkes, die sich ihm anschließen bei der Klage ist einfach nur eine weitere Entwicklung. Ich denke, wir sollten es hier mal genannt haben. Äh, kann nur empfehlen, die Statements sich auch nochmal durchzulesen, beziehungsweise auch von, von beiden Coaches, was, was ihre Erfahrungen angeht. Da jetzt noch gar nicht zu tief auf eingehen, weil es wird sicherlich, wenn es dann irgendwann zum Prozess oder was auch immer dann kommen sollte, wird es hier natürlich behandelt werden. Aber äh, es ist Bewegung drin. Ich fand es jetzt einfach nur wichtig, dass wir es auch nochmal genannt haben, oder?
0: Ja, weil auch so ein bisschen Ruhe irgendwie jetzt doch schon reingekommen genau. ist in der natürlich. Thematik und äh jetzt bekommt das wieder ein bisschen Fokus. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, denn in den Rahmen auch insbesondere, wie lange sich das ziehen wird. Und ich gehe davon aus, dass sich das lange ziehen wird. Ähm, ja, weil das sind jetzt eigentlich keine typischen Sachen, die sich dann relativ schnell erledigt haben. Von daher werden wir da noch einiges mit am Hut haben über die nächsten Monate.
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir beginnen mit Edge. Entweder mit uns beiden oder mit Austin Gale. Schauen wir mal. Richtig. Und äh, widmen uns diesem Thema zuerst, bevor wir auf Inside D-Line und Linebacker angehen. Wir beide sind es geworden <lacht> an dieser Stelle. Ja. Mm, Im gewohnten Format, würde ich sagen, gehen wir durch. Möchtest ja. du beginnen oder soll ich beginnen?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist, ich bin überfordert mit dieser Frage.
1: Dann beginne ähm, ich. Ja, das
0: ist sehr gut. <lacht>
1: Ich mache meine Nummer 5 und das ist Nick Bonido aus Oklahoma. Damn. Ein sehr agiler, sehr, sagen wir mal, filigran. Ja, filigran ist eigentlich fast schon. Aber sehr speedy, sehr twitchy. Ähm, der relativ, also mich beeindruckt er halt einfach durch dieses, ja, durch diesen Speed, gerade wie schon gesagt. Das ist einfach ein Ding, was man bei. Also, du hast diese, diese Prototyp-Passwatcher und dann hast du diese, Spezial diese speziellen Jungs da am Start. Und er ist halt jemand, der äh, sehr, sehr speziell vielleicht an dieser Stelle ist. Definitiv. Also, wir sprechen hier allgemein, haben wir jetzt gar nicht gemacht am Anfang, aber sprechen allgemein über diese Edge-Klasse, die schon sehr, sehr hoch vom Talent her ist, wo, glaube ich, in der Breite sehr, sehr viele das Potenzial haben, als NFL oder in der NFL als äh, Starter am Start zu sein. Wahrscheinlich kein Chase Young dabei. Aber Aiden Hutchinson wird man sehen, wie die sich das entwickelt. Es ist halt ein Passager, der super viel Production hatte. Also gerade per Snap-Basis, super krass gewesen. Äh, super hohes PFF-Grading in 2020, 2021 bekommen. Jeweils über die 90. Und ähm, ja, das sagt eigentlich schon alles, dass er hier bei mir Nummer 5 ist. So. Man kann natürlich körperlich so ein bisschen was finden, woran man so ein bisschen marken kann. Man spielt vor allem Länge mit rein, so ab und zu wird er mal geblockt bzw. gelockt an der Stelle. Aber, äh, und natürlich das, das Bullrush-Thema, was, was ich gerade sagte, sehr, sehr einseitig äh, sein, sein war, Aber im Großen und Ganzen die Production und alles Weitere deuten eigentlich auf jemanden hin, der auch äh, in Zukunft in der nfl erfolgreich sein wird. Hast du ihn in deinen Top 5? Nein. Ich
0: okay. habe ihn auf Nummer 8. Oh. Äh, bei mir, ähm, jetzt muss man aber sagen, das tut man sich ultimativ viele bei mir um den Dreh. Alles, alles, was du gesagt hast, ist richtig, ähm, absolut gut. Kannst direkt Plug and Play, Speedrusher in der NFL. Ähm, sehe ich sehr viel Potenzial drin. Ich habe ihn bei mir auf 8. Ich habe ihn äh, knapp hinter Ojabo, äh, bitter natürlich für Ojabo äh, mit seiner achilles Achillessehnenverletzung. Ich sehe, also kannst du nicht direkt vergleichen, weil die sind noch mal etwas anders gebaut, aber haben ähnliche Schwächen oder auch ähnliche Stärken, nämlich äh, so Richtung Speed Rush etc. Bei Ojabo sehe ich körperlich einfach noch äh, mehr Upside und weil er so wenig Erfahrung hat, ähm, äh, auch noch mehr Upside, sich da entsprechend zu entwickeln. Deswegen habe ich ihn tatsächlich auf sieben. Er wäre in meinen Top 5 gelandet, wenn die Achilles sehen Geschichte, was halt schon bitter ist äh, für einen, der wenig Erfahrung hat äh, und sich dann auch noch verletzt, je nachdem, wie lange sich da zieht, dann vielleicht auch noch ein Teil oder auch noch ein Teil von Trainings ver äh, verpassen wird. Ist natürlich sehr bitter ähm, ja, aber wie gesagt, äh, Nick Bonito ähm, äh, wäre bei mir auf 8, aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn er in Runde 1 geht und äh, oder Ende Runde 1 und Top 5 äh, bin ich da auch, auch nicht weit von entfernt, sage ich mal. Ähm, meine Nummer 5 ist stattdessen äh, tatsächlich Jermaine Johnson. Ähm, okay. Auch absolute High-End-Tools, ähm, oder nee um, high end tools in missing so muss ich es lesen in der Form also nicht diese physische Upside in der Form aber unglaublich also eine unglaubliche Maschine eine 65 262 Pfund unglaubliche Range auch und ähm, ja ab, und auch sehr ähm, äh, beweglich und äh, ähm, in der Form äh, an der Line of Scrimmage äh, auch auch bei Run Plays in der Form habe ich das sehr positiv gesehen aufgrund seiner Größe, ja, ist er halt nicht so der explosivste in der Form, ähm, nicht der Flex oder, ja, wie soll ich sagen, äh, vom Movement her nicht so ähm, Flut ne, in der Form, also das ist nicht alles so fließend, aber allein schon die Strength in der Form und so, wie er sich da entsprechend auch noch entwickeln kann, was, äh, was auch das Thema Hands und Technik angeht, ähm, ist äh, das, glaube ich, einer nach oben gesehen mit einem relativ hohen Flor Tatsächlich, weil ich glaube, er bietet alles, um entsprechend auch produktiv äh, sein zu können in der NFL. Und ein ganz äh, großes Thema in diesem Draft oder in dieser Klasse einfach auf der Edge-Position, der Motor äh, von den Spielern. Und der ist einfach unglaublich krank bei ihnen. Ähm, der hört nicht auf, bis, bis er irgendwo in der Nähe des Balles äh, Balles ist, läuft weiter. Äh, Immer auf Versuche nach dem Ball Carrier und das ist sehr impressive. Und da habe ich auch tatsächlich relativ großen Fokus gelegt, äh, weswegen er bei mir in den Top 5 gelandet ist. Aber ja, es, ist, es kommt darauf an, worauf du Wert legst. Du hast das schon gesagt. Es ist sehr viel. Ähm, oder du findest eigentlich für fast jedes Team in der NFL, findest du in der Edge-Klasse äh, einen Impact-Player, den du in der ersten und zweiten Runde kriegen kannst. Und äh, das ist so also ein bisschen Sympathie, in welche Richtung man da geht. Ich, äh, ich bin auch voll bei Nick Bonito im Top 5. Bei mir sind Jamie Johnson 2 auf, der zweite auf 5.
1: Okay. Ja, dann äh, bin, ja, mache ich einfach jetzt meine 4. Weil dann sind wir im Moment in der Reihe. Ähm, meine 4 ist der Riser schlechthin aktuell, Chevron Walker. Mhm. Mm Hast du ihn höher? Ja. Okay. Ja, es ist 6'5", 275, selbst in Coverage, insane, oder nicht insane gut gewesen, aber zumindest was gezeigt dieses oder im vergangenen Jahr. Es ist einer, der, wie gesagt, von, von der Art und Weise, wie er jetzt die, die, die Boards nach oben geschossen ist, glaube ich, also für mich etwas überschätzt wird. Einfach was Pass Rushing an sich angeht. So, die Versatility ist ein, ist ein ex extrem guter Punkt. So, ich meine, ich glaube, äh, insgesamt 26 Mal ist er äh, gedroppt in Coverage letztes Jahr. So, das sind Zahlen, die Oder das sind Fähigkeiten, mit denen sich viele Edge-Rusher oder reine Edge-Rusher echt schwer tun. Äh, selbst ein Von Miller hat da, und da sprechen wir über ein ganz anderes Level von Talent, hat da lange für gebraucht, auch wirklich ein Coverage, wo er dann Anfang Fangio-Zeiten seine andere Duties bekommen hat, wo er halt, äh, ja, dann ran musste und das halt irgendwie nicht so von von Beginn an funktioniert hat. So, das bringt er definitiv von Anfang an schon mit. Und ähm, ich glaube einfach, dass einer der der Punkte, die oder die mich im Moment auch so ein bisschen stutzig machen, ist das reine Pass-Rushing an sich. So, Ich glaube das ist was, was, oder der bringt definitiv alle Voraussetzungen mit, das in Zukunft zu erfüllen. Deswegen ist er wahrscheinlich auch der Riser. Ich meine, sein Testing spricht da auch für sich, aber beziehungsweise seine Athletik dann auch. Aber äh, Sachen wie auch hier wieder Bullrush, äh, kaum effektiv gewesen an der Stelle. Ähm, dazu kommt, du hast Motor angesprochen. Ähm, wenn da einiges an Effort am Start ist, beziehungsweise er lange auf dem Feld steht, sieht man einen kleinen Drop. So, und äh, für einen Spieler, der so hoch gesehen wird aktuell, bin ich der Meinung, dass das eigentlich kein Issue sein sollte. so Trotzdem, Platz 4 sagt halt dann eigentlich auch alles so, weil das ist halt äh, Top 5 und das ist äh, super, super krass, was er mitbringt. Deswegen aha. alles Sachen, glaube ich, die man äh, in sich, in der NFL wahrscheinlich eh verbessern muss.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ihn, ihn da teilweise ähm, so hoch zu draften auf zwei auf zu Lines, ich weiß nicht, ähm, das sehe ich auch nicht. Ich habe einen Tag mehr höher. Ich habe ihn auf drei am Ende des mhm. Tages. Ich glaube, allein diese äh, rohen äh, physischen Tools, der er hat, äh, machen das ganze äh, entsprechend zu so intrigend für die Teams, äh, was, was man, mit, was er sein kann äh, in der NFL. Einfach von dem, was, was ihm gegeben ist, sage ich mal, dass da noch einiges äh, einiges leckt, ist klar. Also insbesondere Technik, Mobility so ein bisschen. Das, das ähm, ist definitiv da. Ähm, er ist noch jung. Ähm, das ist äh, auch ein großer Vorteil in dem Rahmen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, und auch das äh, finde ich, find ich so impressive, macht ihn äh, zum interessanten Prospekt am Ende des Tages das, was er halt sein kann. Und das ist so, so unglaublich weit oben, dass man, dass es äh, nachvollziehbar ist, dass er äh, so oder gereist ist auf dem Draftboard. So krass ich es auch nicht, wie es passiert ist, aber gut, äh, da gibt es viele Sachen in Mogdrafts und sonst was, was man da sieht, wo man sich denkt, okay, jetzt ist allen langweilig geworden. Ähm, aber äh, <lacht> ja, ich bin, bin schon sehr intrigued. Meine vier ist ähm, George ist Meine drei. Ja, ja gut, dann macht das Sinn. Ähm, macht das Sinn. Also ich finde ich finde find auch, die kann man tauschen. Ähm, Walker hat so seine Red Flags, uh, George Galatis hat seine Red Flags. Ähm, auch, auch hier ähm, feiere ich äh, den äh, zu Beginn den Motor und das muss ich sagen, und da hat er vielleicht einen der besten in der ganzen Edge-Klasse äh, in der Form. Unglaublich äh, ja, so also wirklich unstoppable, äh, was das angeht. So ein Bullrush, Uh, type of Guy ähm, sehr versatil an der Line äh, einzusetzen, allerdings ähm, noch nicht so versatil was seinen Pass Rush angeht, was seine ähm, äh, Moves in der Form angeht, ähm, seine Strengths die er hat. Ich meine 6'4, 275, ähm, da muss man nicht drüber reden. Ähm, da muss eigentlich noch mehr kommen äh, und das in Kombination mit seinen kurzen Armen. Ist, ja, halt etwas äh, etwas unglücklich. Man sieht es im Run-Game, äh, wird da sehr oft äh, gelockt äh, drin in der Form, aber auch auch hier gilt, ähm, was was er sein kann, wie er spielen kann, das ist äh, unglaublich stark, auch weil er so versatil ist äh, und weil er auch entsprechend stark ist, er muss es nur noch besser einsetzen, äh, ist, er, ist er für mich auch ein Top-Edge-Prospekt in dem Jahr und ganz, ganz knapp äh, für mich einfach nur äh, hinter Trevor und Walker aufgrund der physischen Geschichte und der Arme. Ähm, ich glaube, er hat, äh, hat zu Beginn Löwen Floor definitiv als Theron Walker. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie, wie, wie gut er sich in der NFL ähm, entsprechend äh, einfinden kann in der Form, aber auch hier sehe ich, sehe ich sehr große Möglichkeiten. Und ähm, ich muss sagen, äh, der Unterschied von Position 4 auf Position 5, den merkt man noch so ein bisschen, wie den von 3 auf 2. Mhm. Ähm, das spricht spricht dafür, wie, wie stark gelauft es ist und wenn man den ähm, Mitte, Mitte der ersten Runde bekommt, ist das, äh, ist das eine super Sache.
1: Ja, zwei Punkte zu ihm. Äh, ist einfach eine andere Art von Versatilität. Du hast es gesagt, eher an der Line, hm? mhm. also anders als bei Walker, der dann wie gesagt eher die, die Erfahrung beziehungsweise auch die Qualitäten äh, als Drop-Linebacker oder Rusher dann halt mitbringt. Und ähm, was mich oder was bei mir den Ausschlag gegeben hat, ist ein Interview, was ich äh, mit dem äh, von heute leider nicht Anwesenden aus den Gale vor, glaube ich, vor drei Monaten oder so gehört habe mit George Kalaktis, ähm, einfach seine, seine Einstellung zu dem Ganzen. So, eine Zeit, über die er in Griechenland verbracht hat. Ich meine, der Name gibt es so ein bisschen her, und äh, dann auch einfach, wie er in dem Interview rüberkam. So, ich äh, höre mir die eigentlich über das ganze Jahr an, äh, die Interviews. Und das war halt einer, der so richtig bei mir hängen geblieben ist. So voll viele, also er hatte zig äh, zig Secondary-Spieler am Start, auch die Quarterbacks teilweise. Aber er ist halt echt irgendwie dauerhaft bei mir im Hinterkopf hängen geblieben. Und deswegen, das hat bei mir dann halt noch den, den einfachen Schub gegeben, ihn hier von, äh, oder was äh, dem Vergleich zu Strom Walker angeht, ihn auf drei zu setzen und Walker auf vier.
0: Ja.
1: Dann... Die Top 2. Die Top 2? Haben,
0: haben wir die unterschiedlich? Ich bin gespannt. Also, also ich glaube, die gleichen Personen werden es sein. Ich weiß nicht, ob wir sie so auch gleich gerankt hatten, haben. Ich gehe mal davon aus.
1: Ja, ich auch. Ja. Also k Thibodeau ist bei mir die 2. Ja. Und Aiden Hutchinson die 1. Wohl man, also bei Thibodeau ist halt das Ding, das Ding, weil jetzt mal ganz im Ernst, So dieses, also Daniel Jeremiah hat die mittlerweile auf 10 auf seinem Big Board. Immer noch, glaube ich, als, als Nummer 3 dann hinter Trevor und Walker, als Nummer 3 Passrusher. Man hört von ganz, ganz vielen Stellen halt einfach Einstellungen, so an der Stelle vielleicht, den habe ich auch in unserem Draft-Discord gepostet, äh, oder beziehungsweise nicht den Artikel selber, aber doch, ich glaube schon, habe ich den Artikel gepostet? Es war ein uh, The Athletic-Artikel über äh, einen Journalisten, der sich, also einen Mock-Draft gemacht hat, aber auf reiner Basis das, was er von Teamverantwortlichen, sprich Scouts, GMs und äh, Coaches gehört hat. So, mhm. äh, das super interessant, das zu lesen. Wie gesagt, Draft Discord, ich glaube, ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, in Draft Talk habe ich ihn reingepostet in den Channel. Mhm. Wer einen Athletic Account hat, gerne mal reingucken. Und äh, ja, das ist halt bei ihm das Thema, das, was viele oder wozu viele sich äußern, was auch jetzt schon off offensichtlich nach außen gedrungen ist. Einfach die Thematik, sein Commitment, was die NFL angeht und äh, Commitment zum Football selber. Einfach dadurch, dass er so viele außenstehende Nebenbusinesses etc. hat. Viele ziehen das dann ins Lächerliche von wegen NFT und Krypto etc., Jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir uns so sportlich konzentrieren, gibt es hier null, aber auch gar nichts auszusetzen. Das ist ein super konstantes Tape. Das ist super konstante Production. Und es ist wirklich im Moment nur das äußerliche Auftreten, meiner Meinung nach, was ihn in gewisser Weise droppen lässt. Klar, das Testing war jetzt vielleicht auch nicht, obwohl ganz im Ernst, das war auch vollkommen in Ordnung und fa fast auch schon top tier. Also du hast einen unfassbaren First Step der Frame, alles, also es ist ja nicht von ungefähr, dass viele gesagt haben, äh, das ist der, äh, oder der sich mit Derek Stingley um den Number One Overall Pick in diesem Jahr streitet. Das war die Project Projection zumindest vor der Saison. So, wenn man sportlich was finden möchte, so, dann ist es vielleicht, dass es manchmal etwas wild ist, was er da auf den Platz bringt. Und sich vielleicht, ja, so, so ein bisschen zu zu sehr festsetzt auf eine Sache und dann halt nicht so flexibel im Play an sich ist. Ansonsten, ganz in Ernst, also ich habe hier bei Kevin Thibodeau ganz, ganz wenig Bedenken, zumal ich nämlich denke, dass gerade dadurch, dass er so businessorientiert ist und den Fokus auf Bereiche neben dem Football setzt, dass er jetzt quasi gezwungen ist, über Einstellung, über Leistung, seinen Namen zu entsprechend den Erwartungen oder die Erwartungen zu erfüllen und äh, dadurch dann halt auch seine, seine Nebenschauplätze nach vorne zu treiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sollte er basten, weißt du, wie schnell der Name äh, verschwunden ist, dann wird das nur noch im negativen Kontext genannt und äh, dann bringt ihm der ganze andere Quatsch drumherum auch nichts mehr. So, und das ist halt Punkt, wo ich zumindest sehe, dass wir hier definitiv von einem sprechen, der seine Mark in der NFL ähm, hinterlassen wird, glaube ich.
0: Ich sehe ich es einen Tacken anders. Also vom Endergebnis sehe ich es ähnlich wie du. Also ähm, ich bin da auch eher high, dass, dass das funktioniert, weil die Tools, die er hat, sind äh, gemacht, für, um äh, auf Elite-Level zu produzieren in der NFL. Ähm, ja, die, ich meine, auch, auch die Sachen kommen, kommen ja in Anführungsstrichen nicht so von ganz ungefähr ähm, wenn man äh, sich so ein bisschen die letzten beiden Jahre anguckt, ich meine, äh, sind äh, Freshman hier glaub ich, war es, glaube ich, er so unglaublich krank war und da hat man dann schon drüber geredet, boah, ey. First one Pick, klare Sache, First Overall, wenn er, wenn er dann irgendwann kommt, weil die Production war insane, das was er gezeigt hat. Ähm, das Problem seitdem in den letzten beiden Jahren und ich glaube, das war nicht so wirklich konsistent. Äh, also ich meine, er hat immer wieder, äh, also auch äh, im, im häufigen Maß die Flashes gezeigt, wie, wie krass wie krass er ist und wie krass er sein kann, aber es war auch, war noch immer wieder Downs dabei und ähm, das Development seitdem ja vielleicht auch nicht so hoch, wie man sich erhofft, allerdings das natürlich auch auf einem sehr hohen Niveau. Also wir reden hier nicht, dass man sich von 70 auf 85 Prozent verbessert, sondern dass er sich, er startet halt gefühlt schon mit 90 Prozent und natürlich sind die Steps dann geringer. Aber vielleicht hätte man da noch mehr sehen wollen. Also ich, ich vermute, die Kombination ähm, löst, löst diese, diese Diskussion vielleicht irgendwo aus. Ich sehe es am Ende des Tages allerdings auch nicht so dramatisch. Ich glaube, das ist ähm, das, selbst wenn du da ein Risiko bei siehst, ist das ein Shot, den du takest. Ja. Ähm, also bevor Definitiv. bevor ich jetzt Turwin Walker an zwei nehme, würde ich, würd ich jederzeit. Äh, an zwei nehmen, wenn ich Edge gehen will. Also, ähm, das, das könnte ich nicht nachvollziehen. Ich meine, aus, aus Business-Sicht in der NFL, vielleicht irgendwo, wenn man sagt, okay, wenn man will das Risiko nicht eingehen, vielleicht gibt es zusätzlichen Talk, den man nicht haben will, äh, in dem Rahmen, äh, ja, in Anführungsstrichen schlechte Publicity in der Form, weil die Medien natürlich gerne so Sachen ausschlachten, mhm. aber äh, rein sportlich äh, macht das in keinster Form Sinn, äh, ihn nicht an zwei zu nehmen äh, in der Form von äh, oder an zwei Edge zu nehmen in der Form äh, von daher. Es ist äh, unglaublich die Tools, die er hat.
1: Okay. Dann ja.
0: die Nummer eins. in Hutchinson. Richtig. Ähm, ja. Der ist krass. Also <lacht> ich meine, steht ja schon relativ lange fest. Ja, als Number One Pick oder er sollte als Number-One-Pick gehen, das hört man in Anführungsstrichen, ähm, äh, ja, seitdem wir uns ansatzweise mit Thema Draft beschäftigen in der Form, ähm, ist ja auf einem Floor, der extrem hoch, sind, äh, hoch ist, du sagtest auch schon am Anfang, und das muss nochmal betont werden, wir reden hier nicht von äh, Chase Young ähm, äh, oder, oder ähnlichen Konsorten oder, oder Joey Bosa oder äh, Ähnliches, nichtsdestotrotz auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ähm, wenn du den holst, hast du direkt im ersten Jahr richtig gute Production auf der Edge-Position und ähm, das macht ihn so unglaublich valuable äh, als ja prognostizierter Number-One-Overall-Pick. Er ist riesig, ich meine, er ist 6'6", ist er damit der Größte auf der Edge-Position, ich glaube, äh, fast schon. also von allen, die zumindest ansatzweise relevant sind, 265, unglaublich agil, für seine große, explosive, ähm, extrem stark, äh, äh, und ganz wesentlich, und das hat er mit Sicherheit voraus, er hat einen äh, Hesswaschplan. Und der ist, der sieht jetzt schon sehr ausgefeilt aus. Äh, er weiß genau, was er wie wann macht. Also ein Quarterback auf der Edge-Position, was die Moves zumindest angeht. Ähm, ja, äh, er hat im Grunde fast alles, ähm, ist, Athletisch, ähm, ja, vielleicht nicht das, äh, oder oder vom, vom körperlichen Bau nicht athletisch, sondern von der Physis her äh, mit Sicherheit nicht perfekt in allen Dingen. Er hat relativ kurze Arme, aber ähm, allein schon mit seiner Technik, wie weit er jetzt schon ist, macht er da macht er da einiges, äh, einiges Bett, und dem, bei, von dem her ist der Floor hier so hoch, dass du ihn, glaube ich, auch nur auf Nummer 1 Edge nehmen kannst und ähm, ja, absolute Maschine und wenn die Jaguars ihn tatsächlich nehmen, haben sie damit einen sehr, sehr guten Fall gemacht.
1: Ja, ja gehen wir, wie gesagt, wie du schon, oder wie du schon sagst, auch davon aus, dass er die Nummer 1 wird. Ähm, vielleicht auch jemand, wo man die Entwicklung jetzt im letzten Jahr noch herausstellen sollte, also war so an der Kante zum First Rounder vor dieser Saison, hat es dann auch halt als Impact-Player für Michigan absolut gezeigt, die sie dann mit in die Playoffs geführt und war halt auch mit, also wirklich tragender Bestandteil des ganzen Runs. so Also, ja. Das ist wahrscheinlich der, der dir instantly was gibt. Und äh, das auch mit der größten Sicherheit in der Klasse. Und das ist halt gerade auf der Position super viel wert. Gut. Dann haben wir noch. Also, ein extra von mir war David Ojabo. Den haben wir jetzt schon angesprochen. Einfach rausgenommen generell, weil halt die Verletzung im Moment am Start ist. Ähm, mein zweiten kann ich relativ schnell machen, das Boye Maffe. Und ich halt interessant fand, weil auch er einiges an, an, ja, positiven Zuspruch in der letzten Zeit erhalten hat. Sehr, sehr hohes Pass Rushing grade gehabt in der vergangenen Zeit. War sehr, sehr gut beim Senior Bowl. Das ist immer was, wo, wo ich mich auch dran orientiere, weil man findet halt auch gerade dann immer mal wieder jemanden, Könn-Meiners letztes Jahr zum Beispiel, und da ist er mir halt sehr, sehr ins Auge gestochen. Und, ja, also einer der besten Get-Offs, was wahrscheinlich seine größte Stärke ist. Wenig Sachen, wo ich sage, okay, da sind rote Flaggen und halt auch jemand, wo ich jetzt sage, okay, da bin ich so, ja, Runde 2, auch Runde 3 noch möglich. Kommt drauf an, wie NFL-Teams ihn sehen. Aber jemand, der definitiv auch wahrscheinlich äh, durch diese, durch diesen Get-Off etc. Äh, zu frühem Erfolg kommen kann. Was langfristig angeht glaube ich, dass wenn es für ihn oder wenn es ein bisschen Film gibt, an dem sich auch äh, Teams orientieren können, dass man das relativ schnell countern wird, was er so bringt. Und dann liegt es halt an ihm bzw. an seinem Team, äh, ihn in, in eine Position zu bringen, wie er das auch konstant in der NFL zeigen kann.
0: Ja, absolut.
1: Hast du noch einen ähm, extra? Ja, ich weiß, ein, dass ein, du ein noch Jahr. einen hast, in den du dich äh, quasi verliebt hast so wie ja, das ja, in so den letzten Tagen sich anders, auf jeden ja. Fall.
0: Also mein anderer äh, extra war Nick Bonito, ich habe noch so einen kleinen extra extra, aber aber nur so als Netz, weil ich bei dem mega Probleme hatte, einfach, äh, von daher bin ich einfach nur sehr gespannt, wie, wie er da auch oh, keine Ahnung, wie, wo er <lacht> auch landet am Ende des Tages im Garten. war schwierig, echt meine T Titzen sind halb englisch, halb deutsch, alles nicht mehr <lacht> der um, Drake Jackson ist mein Guy, Finde ich mega geil. Also ja. also wirklich äh, mega geil. Also ist definitiv ein absolutes Projekt. Ich habe ihn auch nur auf neun, weil, weil du davor, ich habe auch auf Boy Mafia zum Beispiel, auf mich auf sieben. Ähm, mhm. äh, da, da hast du halt einfach entsprechend den Floor. Ähm, Drake Jackson hat eigentlich ähm, nur eine Sache, wo ich mir in Anführungsstrichen Sorgen mache und das ist seine Lower Body Strength. Ähm, Ähnliches Problem wie zum Beispiel auch bei Cameron Thomas, den ich auch ganz geil finde. Ähm, aber ansonsten, Bill Jackson hat im Grunde alles. Klar, der ist technisch äh, noch ein bisschen äh, unpolished, ähm, also so all over ein bisschen, aber ich glaube, die Tools sind unglaublich krass und wenn du den in Runde 2 kriegst und ähm, den äh, ja entsprechend äh, äh, coach in der Form, glaube ich, kann der so unglaublich stark sein. Also ähm, ich, ich habe mir... Äh, von ihm ein bisschen, bisschen mehr Tape äh, tatsächlich angeguckt, weil ich im Grunde habe ich angefangen und äh, habe weiter und hm. noch weiter geguckt und ich fand es teilweise echt äh, unglaublich krass, ähm, weil weil er alles bietet ähm, äh, ne? von Flexibilität bis äh, äh, Get Off es ist es alles jetzt schon da und die Upside ist glaube ich unglaublich hoch bei ihm. Und ich bin gespannt, wie hoch er am Ende des Tages geht. Ich, also, ich würde nicht meckern, wenn den einer Ende der ersten Runde nimmt, ganz, ganz im Ernst. Weil ich glaube, so hoch ist das Potenzial bei ihm. Von daher war ich sehr, ähm, ja, absolut, absolut intrigued äh, von ihm. Ich, ich bin mega gespannt, äh, wie es mit ihm weitergeht. Aber das ist tatsächlich so der, äh, wie, du, wie du schon sagtest, in den ich mich so am meisten tatsächlich so verliebt habe, in dieser Draftklasse, was Edge angeht.
1: Ja, um. Potenzial sehe ich definitiv auch, also gerade auch hier Versatilität, ne? Outside-Linebacker, Defensive End ist drin, theoretisch auch Inside so ein bisschen, ne? 4-5 gelaufen, das ist, das, also auch hier wenig wenig Flaggen, das zeigt halt einfach auch diese, diese tolle, tolle Edge-Klasse, die wir haben, du hast es am Anfang ja. der Folge gesagt, ist wahrscheinlich mit so vom, vom breiten Value her das, das Beste an Position Group, was wir hier haben, deswegen alles klar.
0: Mein, mein kurzer kurzer, extra extra, also wirklich nur ganz kurz: The Marvin Leal. De Marvin, Liel. De Marvin halt Lial, Simon. Lial. Lial. Halt Lial. De Marvin Lial. Ähm, warum müssen die die Namen so schreiben und dann anders aussprechen? Der Typ ist also echt fett. Also, also nicht in der Form von fett, fett, sondern einfach so richtig puh, krank. Ich meine, 290, äh, 6-4. Ich meine, bei ihm gibt es einige, einige Flaggen, weil äh, gefehlt ist er von seinem eigenen Gewicht überfordert, so ein bisschen. Trina ist der häufig ein Begriff, der bei ihm fällt. Wie, ich, mich würde eigentlich einfach nur interessieren, wie hoch du ihn hast in der Form, beziehungsweise
1: ähm, ja. Sie ist bei mir in die, die Unrank-Kategorie mit reingegangen. Mhm. Und vom. Boah, was was habe ich für ein Grade auf ihn? Ich muss ihn jetzt erstmal hier finden. Wenn ich. Das muss ich jetzt erstmal hier suchen und äh, also ich bin halt auch gespannt, ob die ihn können.
0: letztendlich als äh, inside liner oder als Edge-Washer entsprechend äh, in die NFL bringen. Ich frage mich halt auch, wer ihn kriegt, weil ich glaube, man kann ihn gar nicht so richtig ranken. Also ja, im, ich habe dritte den, Runde, dritte Runde. Ja, wahrscheinlich ist das wahrscheinlich ist das perfekt. Ich glaube, er hat er hat da sogar noch mehr Upside, aber ähm, ich, ich frage mich, wie man sowas evaluaten will. Also da musst du, glaube ich, schon ganz dick drin sein in dem Scouting-Game und zu sagen, oh der passt perfekt da in das und das Team, weil irgendwie sehe ich ihn überall und nirgendwo. Also mhm. ein bisschen, ich bin mega gespannt, wer den draftet, äh, auch äh, dahingehend. Also ich bin da definitiv nicht äh, so hoch wie bei Drake Jackson, aber äh, der, der hat mich einfach mega äh, überrascht in der Form, weil irgendwie sticht der mit einem so ein bisschen raus. Ja. Ja, aus, aus der Draft, dass also sowohl positiv als auch teilweise negativ Nee, aber auch ansonsten, ne, wie gesagt so viel Second-Round Third-Round-Value, den du auf dieser Position im Draft kriegen kannst, ich meine, es sind einige einige Namen, die wir noch gar nicht genannt haben wie gesagt, Cameron Thomas ähm, Arnold Abbey, äh, Abbey -Ketty, äh Kingsley Nugbury, also und das alles in Runde zwei bis drei, also mehr Value, auf der Edge Draft klasse zumindest in den Jahren, in denen wir das machen, ähm, findest du, glaube ich, nicht.
1: Ja, das ist schon richtig. Ja, haben wir die ja. erledigt. Ich würde sagen, wir begeben uns nach innen. Ja. Und äh, thematisieren mal die ganz dicken Jungs in der D-Line.
0: Holy fuck. Ey. Ja, ist dabei.
1: <lacht> ich würde sagen, ich habe gerade angefangen, du beginnst.
0: Ja, ich fange an, also es ist, ist kein, also wo ich von Legal gesprochen habe, wir haben hier einen dabei, der ist, puh, ähm, aber auf fünf fangen wir an, so weit oben sind wir nämlich noch gar nicht, äh, ist für mich von Oklahoma, Perrin Winfrey. Same. Punktlandung. Nice. Ähm, zweite bis dritte Runde, irgendwo so, da wird er sich wahrscheinlich finden, Ende Zweite, Anfang Dritte, irgendwas in, äh, Ja, in der Form halt, ähm, ist noch, ähm, also fangen wir mal mit dem Positiven an, ich konzentriere mich immer zu sehr auf das Negative, schlechte Einstellung. Ähm, die, Physi äh, die, die physischen Tools, die er hat, sind unglaublich. Mein 6-4-2-92 ähm, als äh, ja, geplant oder gesehen, was man auch so gelesen hat in der Form ähm, Richtung 3-Tech äh, als pass Rusher in der NFL, ähm, Speed. Athletik, auch seine Arme, ist alles da, also die Tools sind da. Man sieht nur tatsächlich, inwieweit er auch noch in vielen Punkten, auch rein technisch und von der Production-Konstanz Production noch ein bisschen Raw ist in der Form. Und das ist halt, ist halt so ein bisschen die Frage, wie wie weit es dann mit ihm kommt, äh, tatsächlich im Run-Game noch ein bisschen undiszipliniert ähm, in a, ja, die, äh, der ja der Bottom beziehungsweise Beine ein bisschen ja dünner bei dem Gewicht, als man es äh, wahrscheinlich gerne sehen würde in der Form, das macht es natürlich entsprechend schwieriger im Run-Game auch gegen Double-Teams und ähnliches äh, sich dahingehend durchzusetzen ähm, ja der Vorteil ist wirklich, dass er halt teilweise noch sehr raw ist und mit entsprechendem Coaching, glaube ich, auch auf NFL-Level ist da einiges möglich. Und ähm, ja, du kriegst ähm, mit ihm einen Spieler, der wirklich auch Pass Rushing technisch Inside dir eine Upside bieten kann, der dir Production von da aus bieten kann äh, und das gegebenenfalls äh, in einer zweiten, dritten Runde äh, ist, ist für die Position echt super. Ähm, ja, deswegen ist er bei mir in die Top 5 gerutscht. Aber die Top 5 stand bei mir auch so eindeutig fest, muss man dazu sagen. Ähm, er ist der klare Fünfte bei mir, ähm, sowohl nach unten als auch nach oben hin tatsächlich, weil äh, danach habe ich tatsächlich erst wieder vier Rates verteilt.
1: Ja. Ja, kann ja. ich nur zustimmen und oh. dann direkt zu meiner Nummer 4 ja. gehen. Das äh, ist vielleicht ein kleiner Outlaw, weil viele ihn halt auf Edge sehen. Er hat viel 3 Technik für Houston gespielt. Das ist Logan Hall. Hm? Ich habe ihn jetzt, ach, okay. Du hast ihn auch also als Insight. Das finde ich, glaub, das find ich schon Inside. mal sehr gut. Hat halt, ja, wie gesagt, viel three Technik gespielt, hat, glaube ich, in 2020 relativ viel Defensive Tackle einem äh, gespielt. Und es ist, einer der, ja, also vom Frame her eigentlich perfekt für einen Outside-Rusher. Aber hier steht halt der Bull Rush sehr heraus. So, und das mit der Länge gepaart, könnte ich mir vorstellen, dass das gegenüber Guards, die ja oftmals halt auch selbst bei sehr, sehr hoher Qualität, wenn sie nicht gerade Quentin Nelson heißen, ähm, aus mangelnder, mangelnder Länge in Zeit ran müssen, dass er halt hier sehr, sehr stark übertrumpfen kann. Also ich bin auch äh, hier sehr gespannt, wie NFL-Teams ihn dann einsetzen werden. Wie gesagt, ich würde ihn inside einsetzen. So, Mentality ist ein Punkt, der super krass am Start ist. Ich glaube, äh, jemand, sonst ein richtig ekelhafter Defensive Tackle, so. ähm, der ja zumindest jetzt nicht, also auch hier, wir sprechen hier definitiv von Runde 3, wir sind hier definitiv nicht auf dem Niveau, was, was die Edge-Class bietet. Aber so ganz so schlecht sind wir, sind wir auch nicht. Um, es ist jemand, der ja, vielleicht seine Moves insgesamt ein bisschen verfeinern muss, wenn er Outside spielen sollte. Ansonsten, wie gesagt, Inside, glaube ich, geht das schon so an sich klar. Um, was Run-Game angeht, ja, etwas verbesserungswürdig, sehe ich aber alleine durch die Größe und äh, die Stärke, die er mitbringt hier auch nicht als ganz so großes Problem. Deswegen äh, ist er meine Nummer 4. Ist, glaube ich, auch Bruce Feldman freakslist teilnehmer gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob Jahre in Folge oder nur in diesem Jahr. Aber ja, wenig wenig äh, Punkte, die, die hier, was Defensive Tackle angeht. Wie gesagt, Outside ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber was Defensive Tackle angeht, äh, hier auszusetzen.
0: Ja, Amen. Also ähm ich, ich, es ist halt so, so eine kleine Projection bei ihm, wie er Insight klarkommen könnte, aber allein aufgrund der Größe äh, kann er ein unglaubliches Problem sein. In der, For äh, der Form ist es halt nicht so stark, wie er es sein müsste. Ähm, ich bin gespannt, inwiefern NFL-Teams ihn versuchen, dann irgendwie zu ändern, also Gewicht aufzubauen oder Ähnliches, weil ich ich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ginge. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, ein bisschen stärker, ein bisschen äh, zusätzliches Training, sage ich mal, bei dem und mehr Gewicht äh, kann er halt im Grunde so ein immovable Piece in der D-Line sein. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, ich, ich, sehe, ich sehe grundsätzlich auch eher Inside in der Form. Ich äh, denke, das kann auch äh, gut werden. Und ähm, ich sehe seine, seine Tools, äh, ja, auch, auch so entsprechend weit vorne. Die Physis ist halt einfach nur das Thema Stärke. Ich bin gespannt. Ja, ich habe das jetzt bei mehreren umgeht. gesehen.
1: Ich, ich, also, ich habe es nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Stärke hier so ein Problem sein soll. Ich habe auch gehört, dass er zu groß sein soll für Inside Ich, ich habe es gerade beschrieben: die, die Länge macht für mich eigentlich einen riesen Vorteil bei ihm aus. Also, klar, dass man sagt, vielleicht ein paar Funde mehr, da gehe ich mit. Aber im Großen und Ganzen, also das, was ich gesehen habe, zeugt zumindest von, also da, meiner Meinung nach passt es. Und es passt besser inside als outside aktuell, finde ich.
0: Ja, ja ich, ich glaube, die Größe ist ein Vorteil. Na, dann hast du einfach, einfach Probleme äh, in der Form, wenn du da noch, noch, noch stärker werden solltest in der Form, äh, sehe ich halt die Chance, dass, dass das fast so eine Art Mismatch. Insight ist gegen, gegen Guards. Ähm, wie, wie willst du so einen Riesen aufhalten? Na, in Anführungsstrichen. Ich meine, es, es, kommt noch, es kommt noch einer gleich, aber ähm, und äh, das ist, glaube ich, die Abseite, die ich bei ihm sehe. Und habe für ihn Second Round Raid und ja, bin ich, bin ich absolut äh, dabei, äh, den auf vier am Start zu haben.
1: Kommt okay zu drei. Gucken, ob wir die Einigkeit beibehalten können hier. Is es ist 12 Stones. Ja. Sind, sind wir da
0: Da sind wir da ähm, Ein reiner Mausdeckel haben wir. Äh, wir haben einen reinen Mausdeckel hier. Ähm, und einen, äh, ja, entsprechend starken. Und ich habe hier 205 aufgeschrieben. Das sind 305. Das macht äh, deutlich mehr <lacht> Sinn in der Form. Äh, ja. Und das Wesens Wesentliche und die wesentliche Kombination für die Nationalstecke sind äh, lange wie Arme. Wie hast du bei ihm
1: aufgeschrieben? 305.
0: Von? 305. Ich habe ihn,
1: hab ihn bei 330 und hier noch eine Quelle parallel offen, die listet ihn bei 326.
0: Ja, dann ist das wahrscheinlich, dann habe ich da wahrscheinlich nicht, nicht nur die zwei ausgetauscht, sondern auch noch mehrere Zahlen. Ja, ja aber äh, wie gesagt, es ist noch besser, es sieht dann noch schöner aus äh, in dem Rahmen. Unglaublich stark. Und die Kombination stark und lange Arme auf North Tackle, das sind die, ja, wahrscheinlich mit die zwei wesentlichsten Sachen, die du auf der Position brauchst. Ähm, er ist mit Sicherheit nicht der athletischste. Äh, dafür ist er allerdings auch nicht gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass es der Playstyle sein muss, den du, ähm, den du für ihn haben willst. Klar, jetzt äh, gerne immer jeden Versatil und sonst was. Aber wenn du so, wenn du North Tackle brauchst, ähm, äh, ja es ist, ist, ist das der Typ äh, den du den du haben willst und äh, ist, ist ist noch ist, ist noch Junior bietet alles was äh, was was da ist tatsächlich ähm, den nimmst du wenn du drei vier spielst mit dem North Tackle, nimmst du Charles Jones in dieser Draftklasse in Runde 2 ähm, und bist super dabei
1: definitiv ja
0: ja die, die ersten beiden stehen halt zu weit weg also vom
1: Rest. Ja, ich glaube, dass wir hier einen unterschiedliche Reihenfolge haben, weil ich halt mh, so ein bisschen gegen den Strom hier gehe. Ich habe Jordan Davis auf zwei und Devontae Wyatt auf 1 Same. Oh, okay, nice. Ja. Beide gegen den Strom. Ja. Sehr gut. Beide Nein, gut, gegen dann... den
0: Strom. Fang du mit Jordan Davis an.
1: <lacht> ja, ich mache Jordan Davis, der, ja, ein unfassbarer Dude gegen den Run ist. Also ich habe hier auch mehrere Gewichte. Also aktuell glaube ich, was das letzte, die letzten Measurables angeht, 341. Ich habe aber auch schon 360 vor, also bevor die ganzen Combine äh, und Pro Day Dinge rauskamen gelesen. Ich habe 340
0: hier stehen. Ja, ist äh, also aber halt was ein Koloss. <lacht>
1: Der Typ ist Super-powerful.
0: So
1: ja. ja. Und wie ich gerade sagte, Run-Game, Run-Game, Run-Game. Wenn du einen Run-Stuffer brauchst, dann ist er dein Dude an dieser Stelle. So, ich bin halt jemand, der noch sagt, ich brauche ein bisschen mehr Pass-Rush an der Stelle, weil es halt einfach super wichtig wird. Wir haben oft schon gesehen, dass auch gerade die Edge, wenn Inside-Pressure da ist, jetzt immer mehr, immer besser, oder dass das immer besser in den NFL funktioniert. Hatten Bull-Rush, so, der ist aber, ja, Alleine gucke guck ihn an. Also da, dass er im Bull Rush hat, ist, ohne Frage, aber erstens wenig Production und zweitens halt auch ja nicht so konstant, wie man es wie gerne haben wollen würde. Nicht nur, wie gesagt, in Production, sondern auch in den Moves an sich. Um, Lateral, auch hier wenig Überraschung, da fehlt es. Also könnte mir vorstellen, dass, wenn er in eine Double-Team-Situation gerät, da sehr, sehr schlecht rauskommt. Ähm, man wird sehen, bin gespannt. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Teams, die wirklich mit drei Linemen spielen. Und ihn, glaube ich, in Zeit zu stellen in einer äh, in 4-3, könnte von der Umgewöhnung her, glaube ich, zu viel sein für ihn. Ich bin sehr gespannt, wie er das verpacken wird. Einfach, weil es eine ganz andere Anforderung ist. So, Aber wir werden es sehen. Ich glaube, dass er auch hier Also, er hat es er hat es im College gespielt. Das muss man muss man natürlich dazu sagen. Ich glaube einfach aber, dass auf NFL-Niveau das besser in, in eine Dreier-Line äh, Dreier passen würde. Schön auf die A-Gaps und so. Deswegen Du hast es gesagt, es ist ein definitiver Abstand noch zu Travis Jones. Hier sind wir dann in der ersten Runde, was die D-Liner angeht. Auch jemand, der definitiv gestiegen ist, was, was, was so die letzten Monate angeht. Natürlich auch durch Georgia und den Erfolg jetzt in den Playoffs zuletzt. Um, aber ja, wenig verkehrt zu machen, wenn du ihn richtig einsetzt. Das ist so mein, mein Final Statement zu John Davis, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und was man, was man halt einfach häufig vergisst, wenn man von ihm als ja, absolute Maschine redet, ein Defensive Decke seiner Größe sollte sich eigentlich auch nicht so bewegen können in der Form. Insbesondere im letzten Step, wenn man, wenn man sich so einige seiner Sacks auch ansieht, wie er gefühlt dann aus dem Nichts auch nochmal Richtung Quarterback springt oder sonst was und sein movement ändert, das ist äh, auch auch wirklich richtig stark und das ist fucking scary. Also ich, ich meine, normalerweise denkst du, okay, da steht ein Baum, so dann bewegt er sich halt äh, entsprechend langsamer, aber teilweise sind da Plays dabei auf dem Tape, die äh, genau das Gegenteil ähm, äh, beweisen. Von daher ist es mir auch echt brutal schwer gefallen, ihn auf zwei zu stellen. Es ist bei mir, also wirklich, wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich die beide auf eine Position, auf einen, auf einen Rang stellen können. Am Ende des Tages es ist, ja, unterm Strich eigentlich nur ganz, also mega knapp. Also kriegst du noch mal mehr Papier, Papier dazwischen, zwischen ihnen und bald. Das ist, das ist schon richtig, richtig stark, in der Form und, ja, krass. Also absolut krasser Typ und ich bin mega gespannt, den in der NFL zu sehen. Ähm, ich bin gespannt, wie, ähm, wie man sowas aufhalten kann. Ich meine, gut, wir haben auch einige gute Guides in der NFL äh, mit entsprechender Erfahrung. Ich bin gespannt, wie sehr Instant Impact findet. Ähm, aber wahrscheinlich insbesondere, äh, insbesondere am Anfang gegen Average, äh, ähm, Average Inside O-Lines dürfte das äh, fast schon fest für ihn sein.
1: Ja, das die ist schon bold, aber ja.
0: Ja, ich, ich glaube, also das ist du kannst wahrscheinlich vieles coachen, du kannst wahrscheinlich mit vielen versuchen, irgendwie umzugehen, ähm, aber ich kann mir vorstellen, ähm, und das spricht auch dafür, wie hoch ich Wyatt sehe, ähm, äh, dass bei Davis ähm, ein Typ sein kann, äh, ein, ein Typ sein kann, gegen den du Gameplanen musst, in irgendeiner Form, weil es schwierig ist, ähm, den in irgendeiner Form alleine rauszunehmen. Das ist schon mal ein großer Value. Also, ich sehe ihn auch äh, entsprechend hoch und ich sehe die Upside auch, auch enorm, äh, weil, weil das teilweise echt krass aussieht. Aber Devonta Wyatt sich einen Tacken höher. Seinen Blutsbruder aus Georgia. Ähm, ich meine, das ist ja schon heftig, diese Georgia Line. Ähm, also, wie oft ich Georgia gelesen habe. Ne, ich meine, Twebon War. Überlegt mal, Trevon Walker, Wilde und John Davis nebeneinander. Mhm. Das sind da drei so Riesen. Also, kein Wunder, dass da alles äh, zerstört wurde von der Line. Das ist schon echt krass. Aber Devontae Wyatt, warum habe ich ihn erstmal drüber? Ähm, wirklich nur klar. Pass Rush,
1: meiner Meinung nach. Ich sehe,
0: ich sehe hier, ja, ich sehe mehr Upside und Pass Rush insbesondere, weil seine Quickness in Light ist, seine, Athlet, äh, seine Athletik deutlich äh, höher Gewichte als die Strength, die Jordan Davis mit oder äh, höher Gewichte als die, äh, die John Davis mitbringt am Ende des Tages und genau das ist glaube ich der Impact, den du ähm, zusätzlich haben kannst in Passwash äh, und da sehe ich äh, am Ende des Tages irgendwo doch mehr Upside in der Form und ähm, das ist krass und ich meine, er ist 6'3 ich meine, deutlich kleiner in der Form äh, 3'15, äh, was ich hier stehen habe unglaublichen First Day äh, ja und das äh, ist schwierig irgendwie äh, zu teachen um im Denglisch zu bleiben, das, was er mitbringt, bei der Größe auch, beziehungsweise bei der Masse, so schnell unterwegs zu sein. Er leckt natürlich im Vergleich zu Davis der reinen Strengths sag ich mal, und die Größe hättest du vielleicht auch, ja, sag ich mal, zwei, zwei Inches mehr, da wärst du Gerne. Oder würdest du noch lieber sehen, wenn er vielleicht 6,5-315 wäre, anstatt 63315. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten ähm, ist er unglaublich impressive äh, mit einem und die Abzeit sehe ich nochmal einen Tacken höher in Deswegen ihn auf 1 und der bis auf 2.
1: Okay. Haben wir Extras.
0: Ja, wir haben das. Also, also Wie gesagt, ich, ich, äh, wir sind ja beide nicht, keine Ahnung, in Richtung äh, 200 Bigboards, äh, Rang 200 Bigboards von anderen äh, Quellen, sage ich mal, gegangen. Ähm, ich äh, ich habe mir jetzt persönlich, ich weiß nicht, hast du einen?
1: Ja, ich habe einen, beziehungsweise ich habe ja. zwei, ja, ich glaube theoretisch ist gerade zwei. Ja, ich hätte,
0: ich hätte theoretisch zwei. Mehr habe ich mir auch gar nicht angeguckt, muss ich, okay. muss ich dazu sagen. Ähm, ja, dann Nimm du dir einen, ich habe jetzt äh, White gemacht, dann nimm du dir eben einen und ich mach den anderen. Wahrscheinlich haben wir die gleichen, bin ich mal gespannt.
1: Also ich habe LSUs äh, Neil Farrell als einen.
0: Nee,
1: aber nicht. Nee, aber nicht. High Motor, auch Nose Tackle. Und um, ja, ist er halt einfach Fighter. Ne? Du hast es gerade einmal gesagt, bis, bis, der, bis das Play vorbei ist oder äh, er bzw. der Gegner auf dem Boden liegt oder äh, halt die Pfeife ertönt, es ist äh, sehr gutes Handplacement. Klar, brauche auch, hat deutlich kürzere Arme, als vielleicht äh, ja, gewünscht wäre an dieser Stelle. Um, auch hier, äh, anderes Niveau, aber ähnlich wild wie Kevin Thibodeau. Und äh, bringt sich damit halt, und das ist dann halt der Unterschied an der Stelle, manchmal in etwas unlustige oder unschönere Situationen. Kam jetzt auch jetzt erst im fünften Jahr im College richtig an den Start. Deswegen definitiv kein Kandidat für die Top 5. Aber ich fand halt einfach das, was er mitbringt, fand ich so impressive, dass wir wenigstens kurz äh, ihn nennen sollten hier an der Stelle. Ja, absolut. Ich schmeiße mal für Darren Mathis rein, von Alabama War mein zweiter. Ähm,
0: Projection, ähm, reiner Run-Defender in der NFL. Mit wenig Upside, was den pass Rush angeht. Aber auch die Leute brauchst du, und auch äh, das muss nicht heißen, dass er keinen Impact haben könnte in der Form. Ähm, ja, er bietet, äh, er bietet alles das, was du da haben willst, für einen, für einen richtig guten Run-Defender und ich glaube, er kann das auch entsprechend auf NFL-Level sein. Ähm, in der Form viel mehr ist halt schwierig bei ihm zu projecten, aber wie gesagt, das ist, ist halt auch die, so ein bisschen die Problematik in der Depths Inside. Ähm, Geht es nach hinten sehr schnell weg. Wir sind hier schon bei Runde 4, er ist mal eine 7 ähm, am Ende des Tages, äh, aber das finde ich grundsätzlich ganz intriguing für einen Day-3-Pick. Ähm, äh, wenn du, wenn du ja, Probleme hast in der Run-Defense, keine Ahnung, Chargers äh, zum Beispiel, hol dir so einen mit rein, den du mit in der Rotation ballern kannst. Ähm, Schaden, Schaden kann das nie. Ähm, ja, Wenn du ihn in Runde fehlen nimmst, dann hoffst du wahrscheinlich noch etwas mehr darauf, dass er auch pass upside mitbringt äh, in der Form. Ähm, ja, äh, ich bin gespannt, wo er am Ende des Tages geht, aber auch äh, ja, ganz interessant äh, entsprechend anzusehen, weil er soweit immer Run-Defense ist.
1: Sehr, sehr ist gut. Dann sind wir eben einen Schritt äh, nach links bzw. rechts in die Mitte gegangen. Ich würde sagen, wir steppen jetzt zwei zurück beziehungsweise, ja vielleicht auch nur ein und äh, widmen uns den Linebackern zum Schluss dieser Folge. Wie gesagt, hm. wir gehen Kurz meine durch, beziehungsweise kann ich ja eigentlich jetzt schon sagen. Meine 5 ist Chad Mooma, meine 4 ist Brian Assamoa meine 3, und das ist äh, einer von My Guys dieses Jahr, ist Leo Chanel. Und dann natürlich offensichtlich die zwei ganz vorne. Devin Lloyd habe ich auf 1 und Goby Dean auf 2. Ein weiterer aus dieser unfassbaren Georgia Defense. Aber beginnen wir ganz, äh, beginnen wir bei der 5 bei Chad Muma der halt äh, als Division 2 Prospect, äh, glaube ich, im letzten Jahr kein einziges Power-5-Team gespielt hat, aber halt einfach von Größe, Gewicht, unfassbar. Also das in Verbindung mit seiner, mit seiner Athletik. Ähm, der kriegt es hin, wirklich Meter zu machen an der Stelle, ist eine Tackling-Maschine. Und so, das sind halt die zwei Sachen, wo ich sage, okay, da bist du definitiv an einem Punkt, wo du sagen kannst, das ist jemand, der in der NFL funktionieren kann. Wie gesagt, Competition-Level, gerade bei Division 2, ist noch mal was anderes. Aber wir sehen das bei, bei Spielern, die Production haben. Er hat es ohne Frage gehabt, war, glaube ich, einer der produktivsten äh, Defender dieses Jahr im College. So, dass, wenn sie es schaffen, das zu übertragen, da auch wirklich was bei rumkommen kann. Wie gesagt, ich kann ja auch hier nur noch mal Quinn Meinertz als Beispiel nehmen, der äh, als äh, Division 2, glaube ich, sogar auch letztes Jahr dann entsprechend es geschafft hat, seine Stärken in die NFL zu übertragen. So. Ist manchmal vielleicht ein bisschen hoch, was, was Kontakt angeht, aber man das ist halt was, wo ich mir denke, vielleicht braucht er das im Moment nicht und kann halt trotzdem dazu dazulernen, beziehungsweise das, das wird halt der Fokus sein in den ersten Trainingstagen, beziehungsweise vielleicht nicht sogar ersten Trainingstagen, sondern in der Vorbereitung insgesamt, dass du seine Tackling-Stärke halt auch auf, höhere, auf höheres Niveau bringst. Ja, ähm,
0: Muma auch, auch sehr interessant. Ich meine, allgemein, allgemein, die Klasse, was du hier auch in Runde zwei tatsächlich finden kannst. Ähm, was dafür spricht, ähm, ja, vielleicht gar nicht in Runde 1, äh, wobei das wahrscheinlich für die beiden äh, äh, relativ weit oben ist. Äh, das geht nur für könnte. die beiden ersten. Ist, ist halt, ähm, ja, auch, auch da ist natürlich immer so eine Thematik. Aber die Frage stellt sich halt ähm, bei so Muma, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz deep drin aber auch, auch der ist mir schon über den Weg gelaufen äh, in dem Rahmen und was, was er bietet, ist eigentlich fast alles, was du haben willst für die Linebacker-Position. Und der hat letztes Jahr performt auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, dann nehmen ihn doch in Runde 2. Ähm, in der Form, das macht, da kriegst du richtig ordentlichen Value in der Form. Und ich glaube, die Nachteile, die er hat, ähm, die lassen sich äh, entsprechend ausgleichen, ähm, auch in der nfl das ist größtenteils auf das Physische bezogen, aber im Grunde bietet er sonst fast alle Tools in der Form, um erfolgreich in der NFL als Linebacker spielen zu können. Von daher auch sehr, klingt, klingt auch sehr gut. Ich bin gespannt, wo er denn am Ende des Tages bei mir landen wird. Aber ja, definitiv Range der Top 5.
1: Ja, ja ich habe zwei bis drei bei ihm. Aber äh, ja, stimmt schon. Also die Range wird es glaube ich auch dann im Endeffekt werden. Brian Asamoah, die vier bei mir. Klar, erster Knock, der natürlich von allen kommt, ist undersized. 6-1, 228. jetzt nicht typical Linebacker-Bild an der Stelle. Aber ich mag diese Dudes halt einfach. Die, ja, dieses links, rechts, überall Coverage. Und dann halt in Verbindung mit, dem, mit den Möglichkeiten, die er als Tackler hat. Er macht halt sein Undersizement, wenn man das so nennen kann. Einfach durch ich will es nicht grobe Gewalt nennen, aber das ist halt jemand ohne vier, der da reingeht und es schafft, halt auch Competition an der Stelle zu Boden zu bringen. So, dazu kommt Entwicklung, äh, die er definitiv durchgemacht hat. So, und das macht mich, oder das macht ihn für mich halt einfach, gerade in dieser Linebacker-Klasse, die jetzt sehr, sehr top-heavy ist, glaube ich, mit den zwei an der Spitze, macht es noch zu jemandem, der. Für mich in der NFL am, am ehesten da noch an, an Start kommt und vielleicht sogar im ersten Jahr Production bringt. Ansonsten definitiv auch ein, ein Faktor Special Team für mich, wo ich sagen würde: okay, das ist gerade Kickoffs etc. der Punkt, keine Angst, äh, glaube ich, dass, äh, dass er da definitiv Erfolg haben könnte.
0: Du musst kein Schalke-Fan sein, um Asamor zu lieben. Das ist noch der <lacht> große Vorteil äh, in der Form. Ja, ähm, mit ihm habe ich mich noch relativ wenig beschäftigt, äh, tatsächlich. Das, Was ich bis bisher ähm, äh, äh, oder was ich so ein bisschen äh, in Frage stelle, ist so ein bisschen seine ähm, seine Size äh, in, in der Form. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ich äh, du sagst auch, er spielt wahrscheinlich physischer ähm, äh, als äh, als das der, äh, als als das was er eigentlich müsste oder könnte äh, in der Form. Ähm, ja, so, aber ich glaube, Konsensus habe ich, hab ich ihn fast überall auch nur in den Top 5 fast, äh, fast gesehen. Von daher ja. macht es in dem Rahmen schon Sinn. Ich bin, ich bin immer, ähm, also was Linebacker angeht, äh, bringt er halt die Tools mit. Und das ist ganz wesentlich äh, das Thema Tackling äh, in der Form und die Tools dazu zu haben, das auch entsprechend umzusetzen. Und da ist er halt äh, sehr explosive in der Form, was du gesagt hast, um, das, um da uh, ja, Boden gut zu machen. Und, ja, das ist schon mal sehr, eine sehr gute Line uh, für die Position in der Form. Von daher bin ich, bin ich auch sehr gespannt, wenn ich ihn mir etwas genauer anschaue.
1: Ja, dann, wie sagte einer meiner Guys, Leo Chanel von Wisconsin, so ein bisschen gegenteilig zu Asamoah also die 250 Pfund die er so mit sich trägt die verpackt er halt insane und bringt die halt auch in sein Spiel ein da muss man definitiv passwash als einen Faktor rausstellen ne? als Linebacker, als blitzender Linebacker. trotzdem ich habe ja im Vergleich 94,1 war das äh, Run Defense Grade von einem gewissen Herr Parsons letztes Jahr da ist er nicht, 94,8, sorry, da ist er mit 94,1, das war nämlich sein Grade, nicht weit hinten dran. Deswegen sehr, also vielseitig einsetzbar, beziehungsweise äh, hat er halt auch da, wo vielleicht der Fokus drauf liegen sollte, seine Stärken. Klar, als Dropback-Linebacker vielleicht nicht so geeignet, aber in einer gewissen Rolle, auch hier, so, das, das ist super krass so. Wisconsin hat ihn halt sehr, sehr gut eingesetzt, er hatte sehr viel Freiheiten in, im Run-Game, konnte halt da seine Stärken perfekt ausspielen. Das wird dann halt auch aufs Team ankommen, was ihn nimmt. Und ich glaube einfach, das ist so ein, ja, fast schon Unicorn-mäßig an der Stelle, weil halt so viel mitbringt. Aber man muss sagen, die anderen beiden, die jetzt gleich folgen, die sind halt einfach noch mal ein Level drüber an der Stelle. So, aber Leo Chanel, also ich, äh, also. Moment, also ich habe ihn schon in Runde 1 gesehen in Mock Drafts. Ich habe einen Second Round Grade auf ihn. Das wäre so einer, gerade weil Denver ja auch so ein bisschen noch nach vielleicht einem Linebacker suchen würde, mit dem Pass rush ding dabei. Also da würde ich, glaube ich, komplett, ich will nicht sagen eskalieren, aber das wäre das, das wär schon was Feines, so als letzter Pick in Runde 2. Ja,
0: aber ja, das ist krass. 250 ist. Echt, echt schon ziemlich heftig. Ich meine, so sind manche Edge-Rusher ähm, unterwegs äh, in dieser Klasse. Und, äh, und auch hier gilt, ähm, äh, das hatten wir mal jetzt schon für ein paar äh, bei der, bei der Edge-Klasse in der Form, in, in der Form, wie er sich bewegt, ähm, das siehst du nicht oft auf der Linebacker-Position für die Größe. Ähm, was wo, wo ich sehr gespannt bin, wie man ihn einsetzen wird in der Form, äh, ganz speziell auch im NFL-Level. Ähm, hat, er, hat, er hat einfach sehr viele Möglichkeiten in der Form. Ich meine, theoretisch kann er, kann er 10 Pfund runter und ähm, ist, äh, ist dann vielleicht sogar noch deutlich mobiler äh, in der Form, auch, auch für Coverage, ähm, weil ich, ich sehe, ein Linebacker für mich, klar, primär muss er tackeln können, aber mittlerweile ist es so unfassbar wichtig, auf der Position jemanden zu haben, der auch ordentlich covert, teilweise in Saunen oder ähnliches. Da hat er mit Sicherheit noch entsprechend Upside, aber versatil einzusetzen in der Form. Ich bin sehr gespannt, wo er geht, auch in welches Scheme letztendlich. Aber ich finde den, ich finde, der ist mir jetzt schon immer, immer wieder auch in Podcasts äh, etc. über den Weg gelaufen und äh, da sind einige, glaube ich, äh, von sehr entschwiegt und ich kann äh, ich kann nachvollziehen, warum.
1: Ja. Kommen wir zu den Top 2 und die mache ich jetzt, glaube ich, in einem, einfach weil es sich anbietet hier an der Stelle. Auf der einen Seite eine Kobe Dean, der halt eine unfassbare Range hat generell. Ähm, was für mich also was halt sein mitgrößtes Plus ist, was für mich den Ausschlag gegeben hat, Devin Lloyd an Nummer 1 zu nehmen, ist halt einfach das All-Around-Paket. Blocks, Blitz, Cover-Possibilities beziehungsweise Fähigkeiten, die sind halt alle da. Und gerade das Cover-Ding, so, in der heutigen NFL, glaube ich, dass das hier oder das, das hat für mich definitiv den Ausschlag hier gegeben, wo du sagen kannst, okay, wir haben hier ein Team, nehmen wir mal Ravens, nehmen wir 49ers, so die üblichen bekannten Chiefs, wo du Titans hast, die extrem, ja, extrem im Passing-Game eingebaut sind, die darüber kommen, beziehungsweise Teams, die halt das halt auch als, als Safety-Net benutzen. Und wenn du ihn auf so jemanden setzen kannst, dann nimmst du dem Gegner halt einfach eine unfassbare Stärke an der Stelle. So, und deswegen, äh, das ist der... Der Punkt neben natürlich auch ein paar körperlichen Vorteilen. Also, eine Kobe Dean hat definitiv die Schnelligkeit und Quickness vielleicht als, als seinen Punkt für sich. Dafür ist Devin Lloyd halt insgesamt einfach was Stärke, äh, was körperliche Fähigkeiten äh, insgesamt angeht, glaube ich, der etwas bessere. So, deswegen äh, ist er die Nummer eins hier an der Stelle für mich und eine Kobe Dean ganz, ganz äh, knapp dahinter, die Nummer zwei
0: ja also ich, ich glaube das ist auch also wer, wer da wen vorne sieht okay da muss man muss man wahrscheinlich gucken aber beide äh, auf der Leinbuckle Position die äh, unangetasteten Nummer eins und zwei in dem Rahmen also ich würde dem Leute alleine schon auf Nummer 1 sehen äh, eins nehmen dafür wie krass geil die Juta Uniformen einfach sind muss <lacht> man, man schon sagen also, also mehr Badass bist du nicht mehr wenn du wenn du die an, äh, am Start hast und auch noch Devin leute hast, also ja, äh, beide, beide, richtig, äh, beide richtig gut, ähm, mit beiden, ähm, aber, aber da wir auch alles, also die werden in Runde 1 gehen, ähm, die Frage ist, nehmen die Eagles einen von den beiden, ich bin gespannt, also das kann man wahrscheinlich nachvollziehen, ich wäre grundsätzlich aber trotzdem dabei zu sagen, ey Leute, nimm vielleicht keinen Linebacker vor 20. Aber ja, vor allem, wenn du jetzt nur noch
1: einen Pick hast. So, ne? dann.
0: Ja, ja gut, dann, dann auch noch bei 3, hätte ich gesagt, ja klar, ist halt ein Need, äh, in der Form, äh, geht dafür, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir immer noch dafür gehen äh, in der Form. Ähm, wahrscheinlich machst du nicht viel falsch. Äh, es ist, äh, wir hatten definitiv schon deutlich bessere Linebacker ähm, äh, im Draft äh, äh, an der Form. Äh, ich meine, als Isaiah Simmons, äh, jetzt wird es ja äh, hier Mr. Cowboy.
1: Micah Parsons. Micah
0: Parsons, ja, muss man mal gehört haben, ist ein cooler Typ. Aber ja, definitiv das Beste, was die Landeckerklasse klasse dieses Jahr zu bieten hat, die beiden. Äh, ich glaube, äh, da wird es bei mir nicht anders aussehen am Ende des Tages. Würde ich wahrscheinlich auch übersehen. Ich bin gespannt, ich äh, gucke es bei meinem Detail an, ob wir dann auch so landen. Ist der Konsens ist auch so, weißt du das, der von Leuten über eine
1: covid -in? Sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also, okay. da ist halt ja, auch wirklich, stimmt, die, die, ja. die Speed bevorzugen, definitiv Dean vorne. Aha. Und auf der anderen Seite, die, die das dann mehr so sehen wie ich, das All-Around-Ding und Coverage in den Vordergrund stellen, da ist natürlich dann Devin Lloyd die Nummer 1.
0: Ja. Also ich habe noch zwei Extras hier. Du hast zwei Extras noch, okay.
1: Ja, beziehungsweise können wir, können wir relativ schnell jetzt hier zum Schluss machen? Der eine ist äh, Try Anderson, ähm, einen, den, den Julian auch sehr feiert. Äh, ziemlich unique Story, Running Back, Quarterback, der jetzt Linebacker spielt. Äh, das haben wir von äh, Chess Surratt. Ich hoffe, jetzt habe ich habe ein bisschen den richtigen Surratt-Bruder genommen. Chess, heißt Aus dem letzten Ch Jahr.
0: Chess, ich,
1: ja, ne? Sage, Sage und äh, Chess.
0: Achso, okay, ja.
1: Selber
0: schuld, hm. wenn
1: sie dann vertauscht werden. <lacht> genau. <lacht> Aber der halt äh, mit 67 Stops letztes Jahr wirklich vor Furoro gesorgt hat. Um, ich finde es immer ein bisschen schwierig, so eine. Also es war jetzt letzte Saison die einzige volle Saison auf Linebacker. Und das dann auf das höchste Niveau der Welt quasi zu übertragen und da direkt für oder da direkt jemand zu sein, ist relativ schwierig. Aber wie gesagt, herausgestellt, Montana State, Linebacker an der Stelle, einfach wegen der Story. Und der andere ist äh, der wahrscheinlich schnellste, äh, auch wieder aus dem äh, schönen Georgia, äh, Channing Tindall. Der schnellste Linebacker in der Klasse, einfach Elite-Speed, also in allen, äh, da kann selbst Kobe Dean dann nicht mehr mithalten. Ähm, war, glaube ich, sogar, wenn man die 40er vergleicht, dann kommt nur Christian Harris ran. Ich glaube, 442 ist Troy Anderson gelaufen, Kobe Dean 452. Und so wie ich gerade über den und seinen Speed bzw. Quickness geraved habe, kann man sich, glaube ich, ja, vorstellen, wie Tindel äh, das dann verpackt. Das äh, kriegt er relativ gut genutzt. Als, äh, als Blitzer, aber auch gegen Running Backs. So, das sind so seine, glaube ich, Pluspunkte an der Stelle. Um, weiß nicht, also Runde 3, Runde 4, eher Runde 4 an der Stelle für ihn. Also irgendwo dazwischen äh, sehe ich ihn. Und deswegen, also, ähm, Gefällt mir und wie, wie du schon gesagt hast, diese Georgia-Defense. Also die werden nächstes Jahr ganz viel Spaß haben, wenn die alle weg sind.
0: Der Linebacker ist halt der Quarterback der Defense. <lacht> ja,
1: das stimmt. Und von
0: daher macht das, macht das Sinn. Und, und der Ansatz ist halt auch irgendwo nachvollziehbar. In der Rolle als, als ja, quasi Leader in der Defense auch auf dem Feld. und Von daher kann das immer ganz gut sein, wenn du die athletischen Trails dafür hast. Das ist das schon mal eine ganz geile Kombo, auf der du aufbauen
1: könntest. Yes, sir. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie das mit dieser Folge sich dann im Endeffekt ausgestaltet. Äh, bin sehr gespannt darauf. Mhm. Würde sagen, ich schneide jetzt noch die niesende Katze aus, dem, aus der Aufnahme raus. Und Nee, kannst du eigentlich drin lassen. Ja, meinst du? Kann ja, ja drin lassen. Nee, kannst du. Nein. <lacht> Nein, und dann hören wir uns... Chaos-Folge. <lacht> ja, also kein Wunder, so spontan, wie, wie das jetzt zustande gekommen ist. Ja. Aber wir hören uns dann in der nächsten Woche. Für uns ist es dann fast schon die übernächste. So, ja, es ist dann schon die übernächste. Bisschen vorgearbeitet heute. Wenn
0: das dann die übernächste ist, dann sind wir dann schon eine Woche vor dem Draft.
1: Richtig. Nicht blöd? Nee. Dich, ne? nee.
0: Stimmt. In Boah, kranke Scheiße. Das geht auch wieder viel zu schnell.
1: Ja. Ugh. Es geht schnell der draft rückt näher. Ihr kommt in den Draft-Discord. Ihr macht es gut. Ich würde sagen, haut rein. Peace.